0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Busse der Amerika Latina.
2: Hallo und willkommen zum ONDA Info 523. In unserem heutigen Programm geht es in erster Linie um El Salvador. Markus Plate hat die salvadorianische Feministin Morena Herrera interviewt. Das Interview findet ihr auf unserer Webseite. Für Radio Onda hat Markus auch eine Audioversion produziert, die wir euch in dieser Sendung zu Gehör bringen wollen. Auch der zweite längere Beitrag stammt von Markus. Er geht der Frage nach, ob der seit drei Jahren mit sehr unkonventionellen Methoden das Land regierende Präsident Nayib Bukele, Autokrat oder demokratischer Revolutionär ist. Die Stimmen für diesen Beitrag hat unser alter Freund Alfredo Carriat inmitten der Pandemie gesammelt. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal bedanken. Ergänzt werden die beiden Beiträge durch unseren ersten Hinhörer zur neuen Normalität. Diesmal geht es um Migration in Zeiten der Corona-Pandemie. Doch zuvor kommen noch zwei Nachrichten von Lola und Knut, der dieses Info für euch auch zusammengestellt hat und eine spannende halbe Stunde wünscht.
3: Unter der Info, Nachrichten.
4: Somos Mujeres Originarias, Somos Resistencia. Wir sind indigene Frauen, wir sind Widerstand, so das Fazit des Gipfeltreffens der indigenen Frauen des Amazonasbeckens. Im kolumbianischen Tena trafen sich letzte Woche über 170 Vertreterinnen indigener Gruppierungen aus neun Ländern des Amazonasgebiets.
1: Und eine von Frauen die unserer und
4: Primäres Ziel war es, die Frauen zu vernetzen und ihre Bedeutung sichtbar zu machen. Sie sprachen über die globale Bedeutung des Amazonas und seine Ausbeutung, über die Umweltzerstörung und ihre Auswirkungen auf unseren Planeten. Das geteilte Leid, die Schwierigkeiten auf ihren Territorien, Probleme mit Großprojekten, Menschenrechtsverletzungen, die Auswirkungen von Covid-19, diese Ungerechtigkeiten und Herausforderungen zeigen die Notwendigkeit der gegenseitigen Unterstützung. Den Schutz und die Verteidigung des Waldes sehen die Frauen als ihre Verantwortung und Aufgabe. Aus dem Treffen gegen die Initiative Amazonien für das Leben beschützen wir 80% bis 2025 hervor. Die fünf zentralen Forderungen schließen die Gründung eines gemeinsamen Fonds, eines Frauennetzwerks und die Beteiligung und Gleichberechtigung der Frauen auf allen politischen Entscheidungsebenen mit ein. Nur ein lebendiges Amazonien kann eine lebendige Menschheit garantieren.
5: Ja.
2: Der oberste Gerichtshof Mexikos bestätigte einstimmig die Rechtmäßigkeit eines Verbots des kommerziellen Anbaus von Genmais. Gegen dieses hatten transnationale Konzerne, unter ihnen Monsanto und Syngenta, Beschwerde eingelegt, die allerdings abgewiesen wurde. Mit ihrer Mitte Oktober getroffenen Entscheidung wiesen die RichterInnen auch den dagegen eingereichten Widerspruch zurück. Damit ist das Urteil, mit welchem 2016 der kommerzielle Anbau von Genmais endgültig verboten wurde, in vollem Umfang rechtskräftig. Bereits 2013 gewann die Klägergemeinschaft zur Verteidigung des einheimischen Mais einen ersten Gerichtsprozess zum zeitweisen Verbot des Anbaus von Genmais. Das Urteil bezog sich auf den kommerziellen Anbau genmanipulierter Maissorten und belegte die Aussaat zu Versuchszwecken mit Auflagen. Solche Versuche hätten zuvor bei einem Richter angezeigt werden müssen. Darüber hinaus wurden die Firmen verpflichtet, während der Durchführung monatliche Berichte einzureichen. Im Jahr 2016 wurde dieses Urteil bestätigt und für zeitlich unbeschränkt erklärt. Dagegen legten die Hersteller von genmanipulierten Maissorten Beschwerde ein. Die Klägergemeinschaft zur Verteidigung des einheimischen Mais begrüßte die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. In einer kurz darauf veröffentlichten Presseerklärung betonte sie, dass das endgültige Verbot des kommerziellen Anbaus von Genmais nicht nur bedeutend für die Bewahrung einheimischer Maissorten und der Milpa ist. Auch für Imker und die Bienen ist es von entscheidender Bedeutung. Da die Aussaat von genmanipulierten Nutzpflanzen immer an den Einsatz von Agrargiften wie Glyphosat gekoppelt ist, waren diese im besonderen Maße davon betroffen. Musik
3: Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal www.npla.de. Morena Herrera wurde 1960 in El Salvador geboren und lebt in Sutitoto, so etwa 40 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt San Salvador. Die ehemalige FMLN-Guerrillera ist Feministin und Koordinatorin bei der Asociación Collectiva de Mujeres para el Desarrollo Local einer Partnerorganisation von Brot für die Welt. Das Netzwerk fördert Frauenrechte und arbeitet zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Anfang Mai hat Brot für die Welt auf einer Online-Veranstaltung einen Atlas der Zivilgesellschaft präsentiert. Morena Herrera berichtete dort über die Situation in El Salvador mit besonderem Blick auf die Situation von Frauen und geht dabei auch auf die Regierung des amtierenden Präsidenten Nayib Bukele und die Pandemie ein. Wir haben dieses Interview für Onda Radiofon aufbereitet. Morena Herrera, wie steht es also um die salvadoranische
1: Gesellschaft?
6: Unsere gesamte Geschichte ist durch eine fortwährende Konfrontation gekennzeichnet, die sich speist aus der Konzentration des Reichtums in den Händen weniger und einer in weiten Teilen verarmten Gesellschaft. Frauen und Mädchen tragen die Hauptlast dieser Ungleichheit. Sie sind diejenigen, die die schlechtesten Jobs ausüben. Sie sind diejenigen, die unbezahlt die Hausarbeit erledigen und für ihre Familien sorgen. El Salvador ist dazu eine sehr gewalttätige Gesellschaft. Der Mangel an echten Alternativen, vor allem für junge Menschen, hat in den letzten Jahren zu skandalösen Gewalttaten geführt. Dies geschieht mit Hilfe einer ideologischen Unterstützung, die patriarchale Kultur, Neoliberalismus und extremen Individualismus kombiniert. Auf diese Weise haben Morde, auch speziell die Morde an Frauen, die Femizide zugenommen. Gewalt wurde normalisiert. Die sexualisierte Gewalt an Mädchen wurde normalisiert, sogar innerhalb von Familien. Se han incrementado los
1: asesinatos, los homicidios y en el caso de las mujeres los feminicidios y se ha normalizado la violencia. Se ha normalizado el abuso sexual contra las niñas incluso in el seno de
3: El Salvador gehörte ja lange zu den Ländern mit den höchsten Mordraten und Femiziden auf der Welt, zusammen mit den Nachbarländern Guatemala und Honduras. Was sind die Gründe dafür?
1: Die extreme
6: Gewalt wird auch durch extreme Ungleichheiten verursacht. Keine Regierung hat sich um Präventionsmaßnahmen geschert. Um Gewalt zu verhindern, müssen die Bedingungen überwunden werden, die die Gewalt verursachen. Um die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, müssen die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen überwunden werden. Es geht darum, die patriarchale Kultur zu überwinden, die Männern die ideologische und psychologische Rechtfertigung liefert, um Frauen zu kontrollieren, zu misshandeln, zu vergewaltigen und zu töten. Gerade durch die Covid-Pandemie leben wir Frauen in großer Unsicherheit. In unserem 85-tägigen Lockdown gab es mehr als 400 Schwangerschaften bei Mädchen unter 14 Jahren, sogar unter 10 Jahren. Gleichzeitig wurden sexuelle und reproduktive Gesundheitsdienste sowie der Zugang zur Justiz stark eingeschränkt
1: se restringieron los servicios de salud sexual y reproductiva
3: wir sprechen mit Morena Herrera, Feministin aus El Salvador, über die Situation der salvadoranischen Zivilgesellschaft. Morena, seit zwei Jahren ist die politische Polarisierung aus rechter Arena und linker Ex-Guerilla FMLN durchbrochen. Gerade hat Präsident Nayib Bukele die Parlamentswahlen haushoch gewonnen. Viele sehen das mit Sorge. Wie sehen Sie Bukele und seine Partei Nuevas Ideas?
6: Wir bewegen uns in Richtung sehr autoritärer Regierungsformen. Die Regierung von Nayib Bukele mag keine kritischen Stimmen, die die Probleme unserer Gesellschaft benennen. Und hier sind es vor allem die Journalistinnen, die es am schlimmsten trifft. Auf sie wird Druck ausgeübt, weil sie Teil der Medien sind. Insbesondere, wenn sie sich einem unabhängigen Journalismus verpflichtet sehen. Es wird aber auch Druck und Gewalt speziell gegen Journalistinnen ausgeübt, weil sie Frauen sind. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und wir hoffen, dass die Regierung erkennt, dass kritische Stimmen für den Aufbau der Demokratie notwendig sind. Auch wir wollen ein besseres El Salvador. Wenn es uns Frauen besser geht, gewinnt die gesamte Gesellschaft. An diesem Punkt können wir uns
1: treffen. El
3: Salvador hat aber seit vielen Jahren eine aktive und auch kämpferische Zivilgesellschaft. Was macht ihnen da Hoffnung?
1: Wir sind eine Gesellschaft, die
6: wir sind eine Gesellschaft, die viele Probleme hat. Wir sind aber auch eine Gesellschaft, die darum kämpft, Gerechtigkeit, Freiheiten und Demokratie zu erringen. Vor allem junge Menschen organisieren sich in El Salvador gerade. Und in der feministischen Bewegung beteiligen sich immer mehr junge Frauen an den Kämpfen gegen Ungleichheit, gegen die Gewalt gegen Frauen und auch für die Entkriminalisierung der Abtreibung. Wir sind eine Gesellschaft, die die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht verliert.
3: Morena Herrera war das, Feministin und soziale Aktivistin aus El Salvador. Für ihren jahrelangen Kampf für die Rechte von Frauen und die Entkriminalisierung der Abtreibung wurde Morena Herrera übrigens 2016 von der BBC zu einer der 100 wichtigsten Frauen weltweit erklärt. Und da Hinhörer.
5: Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Menschen in Lateinamerika aus?
7: Und wie können wir eine solidarische, gerechte und nachhaltige neue Normalität mitgestalten?
3: Heute Flucht und Migration in der neuen Normalität. Du meine
5: Tochter hatte Talent und studierte, aber leider bietet unsere Regierung hier in El Salvador den jungen Leuten nicht viel Arbeit.
3: Etwa 60 Millionen Menschen sind gegenwärtig weltweit auf der Flucht. Nur eine Minderheit wird dabei in Nordamerika oder Europa aufgenommen. Die große Mehrheit migriert oder flieht in sogenannte Entwicklungsländer. Für die meisten Menschen ist die Flucht schwer und oft gefährlich.
5: Migrierende Frauen, Kinder und LGBTI-Personen werden zu Opfern von Vergewaltigungen durch das organisierte Verbrechen, aber auch durch Beamte, die in das organisierte Verbrechen verstrickt sind. Die Verwundbarkeit, die die Betroffenen in ihren Herkunftsländern erleben, verstärkt sich auf der Flucht.
3: Weiß die mexikanische Menschenrechtlerin Ana Lorena Delgadillo.
7: Die Perspektiven junger Menschen in Honduras sind sehr gering. Ohne gute Ausbildung bleibt ihnen nur die Wahl, entweder Teil des organisierten oder nicht organisierten Verbrechens zu werden oder das Land zu verlassen, Richtung USA oder Spanien. Oder,
0: wie es Eduardo Galeano gesagt hat, die Migranten folgen den Reichtümern, die ihnen die reichen
3: Länder gestohlen haben. Vom Norden der Welt wird Migration nach Kräften abgewehrt. Migrierende und Flüchtende werden gern pauschal als Gefahr dämonisiert. People, drugs,
7: Nun, es gibt in unserer Bevölkerung seit langer Zeit den Wunsch nach einer grundlegenden Asylwende.
3: Es sei denn, MigrantInnen werden gebraucht. Jens Spahn.
7: Es geht darum, dass wir Kooperationen unterstützen wollen,
3: mit denen Pflegekräfte aus Mexiko in einem Schnellverfahren nach Deutschland kommen können. Come fly with me. Let's Dann ist Migration plötzlich willkommen. Die Abwerbung von gut ausgebildeten Fachkräften, der sogenannte Brain Drain. Sie ist eine neue Form der Ausplünderung des globalen Südens. Laut Schätzungen
0: kostet der Brain Drain im Gesundheitssektor afrikanische Länder jedes Jahr etwa 2 Milliarden Dollar. Das ist der Markt.
5: Von Regierungen haben wir nichts zu erwarten. Das Einzige, was die tun, ist, MigrantInnen zu töten und Mauern zu bauen. Wir werden weiter kämpfen, mit all den anderen Angehörigen Verschwundener. Wir werden uns gegen die Mauern wehren.
3: Sagt Maria aus Guatemala, deren Bruder bei der Flucht Richtung USA spurlos verschwunden ist. Flucht und Migration werden weitergehen, auch in und nach Pandemiezeiten. Die Menschenrechtsverteidigerin Claudia Interiano aus El Salvador. Es werden neue Migrationsrouten entstehen und die Migration
5: wird eher noch zunehmen. Durch Covid-19 wird es mehr Armut in unseren Ländern geben. Im gleichen Maße wird hier die Gewalt zunehmen und dadurch auch die
3: Flucht. Was heißt das für Deutschland und Europa? Barbara Lochbieler, Mitglied im UN-Ausschuss gegen das Gewaltsame Verschwindenlassen, fordert Engagement.
4: Ich denke, es ist
5: wichtig, dass wir wirklich aufstehen gegen eine Migrationspolitik und eine Flüchtlingspolitik, die auf Ausgrenzung und Hetze setzt. Und dahin Hörer.
7: Alte Kämpfe und neue Normalitäten. Argumente, Infos und Umfragen rund um die sozialen Bewegungen Lateinamerikas.
2: El Salvador hat eine jahrzehntelange Gewalterfahrung. Erst Diktatur und Bürgerkrieg, dann nach Friedensschluss Anfang der 1990er Jahre der Aufstieg der Maras genannten Jugendbanden. Vor knapp drei Jahren hatten die Salvadorianer*innen genug und wählten einen jungen, unkonventionellen Typen zum Präsidenten. Nayib Bukele will mit Gewalt, Korruption und postkolonialen Strukturen aufräumen und ist in der Wahl seiner Mittel nicht zimperlich. Auch nicht im Kampf gegen die Pandemie. Ist Bukele nun Autokrat oder demokratischer Revolutionär? Dieser Frage geht Markus Platte nach.
3: Eduardo Barraona ist ein Clown. Als solcher arbeitet er in der Gewaltprävention mit Jugendlichen und als Launeaufheller auf Demos. Aber auch ohne Verkleidung wirkt der junge Mann mit den leuchtenden Augen und dem einnehmenden Wesen wie eine unerschütterliche Frohnatur. Selbst wenn er aus seinem Leben erzählt, seiner Jugend in den Barrios, den ärmeren Vierteln von El Salvadors Hauptstadt San Salvador und wie das mit der Bandenkriminalität über die Jahre immer schlimmer wurde.
7: Ich war mal wieder joggen. Da hat mich ein Typ angehalten und meinen Personalausweis verlangt. Dann kamen mehr dazu und sind über mich hergefallen. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Sie haben mich über Treppen tief in die Siedlung hineingeschleppt. Irgendwann konnte ich mich losreißen und bin durchs halbe Barrio gerannt, bis ich in einen Abwasserkanal gesprungen bin. Da habe ich mich versteckt, bis die Luft rein war. Ich hatte Riesenangst. Das war das erste Mal.
3: Es folgten weitere Male. Eduardo musste mehrfach umziehen, hat oft bei Freunden und manchmal auf der Straße übernachten müssen. Fast jede und jeder in El Salvador hat Gewalt der hier Maras genannten Banden entweder selbst erfahren oder kennt die Geschichten von Verwandten und Bekannten. Die Gewalt und die Perspektivlosigkeit sind gewichtige Gründe dafür, dass El Salvador Anfang 2019 nach fast 30 Jahren zwei Herrschaft genug hatte und Nayib Bukele zum Präsidenten wählte, damals gerade 37 Jahre alt, palästinensischer Abstammung, beliebter Hauptstadtbürgermeister. Und Bukele inszeniert sich auch nach der Wahl als derjenige, der El Salvador endlich von den Maras befreit.
0: Hört auf zu morden, wenn nicht, kommt ihr alle in ein Loch, dann seht ihr keinen Sonnenstrahl mehr. Wir sind bereit, die Gefängnisse in Rehabilitationszentren zu verwandeln, wie es die Verfassung ja auch vorsieht. Aber nur, wenn ihr aufhört zu morden. Ich werde nicht zulassen, dass wir wieder Mordraten wie während der letzten Regierung erleben.
3: Wo liegen die Gründe der Gewalt? El Salvador litt Jahrzehnte unter einer brutalen rechten Militärdiktatur. Als Antwort darauf bildeten sich ab Ende der 1960er Jahre Guerillagruppen. Als Reaktion auf die zunehmende Repression, auf Auftragsmorde und Massaker führte die FMLN-Guerilla dann ab 1979 Krieg gegen die Militärpunta. Ein Krieg, der zwölf Jahre dauern sollte. Mindestens 70.000 Menschen haben in dieser Zeit ihr Leben verloren. Die meisten Toten gehen auf das Konto von Armee und rechten Todesschwadronen. Seit dem Friedensschluss 1992 hatten zwei Parteien die salvadoranische Politik dominiert. Die strammrechte Arena und die zur Partei gewandelte ehemalige Guerilla FMLN. Aber aus dem politischen Frieden wurde nie ein sozialer Frieden, sagt die Journalistin Angelica Carcamo aktuell Präsidentin der salvadoranischen Journalistenvereinigung APES.
5: Die Gewalt ist das Produkt einer Politik, die sich nie um die Ungleichheit gekümmert hat. Die Banden, der Drogenhandel, all das hat mit der Armut zu tun und damit, dass es keine langfristigen politischen Strategien gegen Armut und Gewalt gab. Vor allem unter der rechten Arena Regierungen gab es nur die Politik der harten Hand, aber auch unter der Linken wurde das Militär entgegen der Verfassung immer wieder im Inneren eingesetzt. Der Krieg zwischen Banden und Sicherheitskräften heizte sich dadurch immer weiter an. Entre la Policía y los pandilleros.
3: Bukele ist in der Wahl seiner Mittel nicht zimperlich. Polizisten haben eine Lizenz zum Töten. Bandenmitglieder werden in Gefängnissen auf engstem Raum zusammengepfercht, auch in Pandemiezeiten. Die Bandenkriminalität hat sich zwar verringert, dafür wird gegen die von Bukele gestärkten Sicherheitskräfte immer wieder wegen Übergriffen ermittelt, allein im letzten Jahr fast tausendmal, wegen Beleidigungen, sexuellen Übergriffen, Freiheitsberaubung bis hin zum Mord und verschwinden lassen.
2: Falo, falo, falo.
3: <lacht> Dagoberto Gutierrez hält die Politik Bukeles dennoch für alternativlos. Der mittlerweile 76-jährige ehemalige Guerilla-Kommandant und Mitverhandler der Friedensabkommen ist heute Vizerektor der Lutherischen Universität El Salvadors. Zu seiner ehemaligen politischen Heimat, der FMLN, ist Gutierrez in den letzten Jahren auf Distanz gegangen. Stattdessen verteidigt er regelmäßig den Präsidenten. Las Pandillas
7: die Jugendbanden sind nach dem Bürgerkrieg entstanden. Das damals vereinbarte neoliberale Wirtschaftsmodell hat Zehntausende junger Menschen außen vor gelassen. Heute sind die Maras ein wirtschaftlicher, politischer und militärischer Machtfaktor. Pukele will mit einer intelligenten Strategie die Macht im Land zurückgewinnen. Den Banden den Krieg zu erklären, das funktioniert nicht. Das hat Mexiko versucht und ist gescheitert, das sollten wir nicht wiederholen. Wir sollten auch nicht einfach mit den Banden verhandeln, sondern ihnen mit einer intelligenten Strategie entgegentreten, mit einem einzigen Ziel, das Land zu befrieden. Und ich glaube, die Regierung tut einiges dafür.
3: Bukele handelt in vielen Politikbereichen, das ist unstrittig. Aber immer sind seine Strategien im besten Falle unkonventionell, oft am Rande der Legalität und immer begleitet von massiver PR in sozialen Medien, von bezahlten Werbeclips der Regierung und von Bukele selbst. Beispiel Pandemie. Vor einem überlebensgroßen Porträt des 1980 ermordeten und 2018 heiliggesprochenen Erzbischofs Oscar Romero blickt Bukele im März 2020 direkt durch die Kameras in die Wohnzimmer und sagt Für drei
0: Monate haben wir die Rechnungen eingefroren. Für Strom, Wasser, Telefon, Internet, Miete, Bankkredite, Autos und Motorräder. Alles ist für drei Monate gesetzlich gestundet. Niemand muss sich Sorgen machen. Alle bekommen ihr Gehalt weiter. Und wenn du kein Geld bekommst und natürlich weiter Essen kaufen musst, dann bekommen alle, die keinen festen Job haben, 300 US-Dollar pro Haushalt. Und jeden der Funktionäre, der davon auch nur einen Penny stiehlt, werde
3: ich persönlich in den Knast werfen. Für diese Rede gab es internationale Beachtung und in El Salvador viel Beifall. Die Kehrseite der Medaille? Bukele riegelt das Land ab. Ab Ende März 2020 wird ein totaler Lockdown ausgerufen. Allen BürgerInnen El Salvadors ist es untersagt, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Auf Nichtbeachtung reagierte die Regierung mit zahlreichen Verhaftungen und Zwangsinternierungen. Wieder eingereiste Salvadoranerinnen mussten für 30 Tage in Quarantäne, nicht in häusliche, sondern in Spezialeinrichtungen, oft unter Bewachung durch das Militär. Die Nosafi-Sänger einer katholischen Band veröffentlichte ein Internetvideo, in dem er die untragbaren Zustände im Quarantänelager anprangerte.
0: Wir
2: haben ja alle Leute zusammengefärcht, die aus den unterschiedlichen Ländern zurückgekehrt sind aus Italien, aus Spanien, auch aus Guatemala, wo wir waren. Es gibt keine Hygiene, es gibt nichts zu essen, nicht mal Moskitonetze an den Fenstern. Und hier drin haben wir eine Invasion von Moskitos. Es ist heiß, es gibt nicht genügend Ärzte und Betten. Ich schlafe auf dem Boden.
3: Zaira Navas, Anwältin und ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der nationalen Zivilpolizei, sieht hier ein Beispiel dafür, dass sich die bisweilen rabiate Politik Bukeles auch gegen die einfache Bevölkerung richtet.
1: Wir erkennen
5: an, dass El Salvador sehr früh den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Aber mindestens 2500 Menschen sind als Rückkehrer oder angebliche Lockdown-Brecher ihrer Freiheit beraubt worden. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen haben dagegen geklagt und vom Verfassungsgericht Recht bekommen. Aber die Regierung hat alle Urteile ignoriert. Bis Ende August 2020 wurden Menschen weiterhin festgenommen.
3: Die im lateinamerikanischen Vergleich niedrigen Infektions- und Sterberaten in El Salvador mögen dem Präsidenten vielleicht Recht geben. Doch es gibt schwerwiegendere Vorwürfe. Der Wirtschaftswissenschaftler Cesar Villalona, dominikanisch salvadoranischer Abstammung und gerade in linksliberalen Kreisen sehr geschätzt, traut Bukele nicht über den Weg. Er wirft ihm sogar vor, die Pandemie auszunutzen und Gesetze durchs Parlament zu peitschen,
7: die am Ende ihm selbst nutzen.
1: Sí, esa ley, que se llama
7: mit dem Gesetz über medizinische Produkte und Behandlungen in Ausnahmesituationen der öffentlichen Gesundheit, wie sie durch Covid-19 verursacht wurden, werden Personen und Körperschaften im Gesundheitssektor von strafrechtlicher Verantwortung ebenso freigestellt wie von Schadensersatzansprüchen. Das bedeutet, alle Korruptionsfälle, die sich im Gesundheitswesen ereignet haben oder für die es Indizien gibt, werden nicht weiter ermittelt und bleiben also straflos. Der abgesetzte Oberstaatsanwalt hat gegen 16 öffentliche Institutionen ermittelt. Das hat der neue Staatsanwalt bereits gestoppt und das neue Gesetz setzt noch eins drauf. Diesen Gesundheitsnotstand kann Bukele bis zum Ende der Legislaturperiode aufrechterhalten.
1: In einem durch die Pandemie,
3: Solche Stimmen haben es momentan in El Salvador schwer gehört zu werden. Bukele geht zumindest verbal rabiat mit der kritischen Presse um. Vor allem aber nutzt er mit tatkräftiger Unterstützung von einer Hundertschaft junger YouTuber und InfluencerInnen die Kommunikationskanäle seiner Partei, von Facebook bis TikTok, aber auch die Kanäle der öffentlichen Institutionen für das Gespräch mit der Bevölkerung oder vielleicht besser für Eigendarstellung und Eigenlob. Eine wahre PR-Maschinerie. Lange Zeit traf diese Mobilisierung im Internet und sozialen Medien die politische Konkurrenz unvorbereitet. Doch mittlerweile regt sich Widerstand. Mitte September demonstrierten weit mehr als 10.000 Menschen in San Salvador. Mit dem Argument, die Institutionen von der Diktatur der korrupten Altparteien zu befreien, hatte Bukele den Oberstaatsanwalt und oberste Richter abgesetzt und durch ihm Genehme ersetzt. Illegalerweise meinen nicht nur Fachleute, auch viele einfache SalvadoranerInnen. Aber der Unmut reicht weiter. Frauen und die LGBTQI-Community protestieren dagegen, dass Bukele in El Salvador keinen Stein auf dem anderen lassen will, aber an der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und am traditionellen Ehebild festhält. Noch meint Bukele es reiche, die Demonstrierenden als Kontrarevolutionäre der Altparteien zu beschimpfen. Auch Clown Eduardo Barahona hat schon schlechte Erfahrungen unter Bukele gemacht. Baraona arbeitet heute in der Umweltorganisation UNES, die Bukele ebenfalls äußerst kritisch gegenübersteht. Im April wurde er festgenommen. Drei Wochen saß er im Gefängnis, die ersten Tage zusammengepfercht in einem fensterlosen Raum, genau wie die Bandenmitglieder, die gerne im Fernsehen vorgeführt wurden. Nach Protesten im In- und Ausland wurde er wieder freigelassen.
7: Heute mit dem neuen Präsidenten ist die Repression noch viel heftiger. Wir sind nur einen Schritt von Nicaragua entfernt. Wir haben einen Präsidenten, der im Besitz von PR-Unternehmen ist, der weiß, wie man sich gut verkauft und gleichzeitig Journalisten und missliebige Stimmen zum Schweigen bringt. Die Räume werden immer enger. Ich glaube, der einzige Weg, wie Menschen ihr Leben, ihre Realität verändern können, ist, auf die Straße zu gehen. Journalismus ist ein Muss, Aktivismus ist ein Muss, und ja, Lachen ist auch ein Muss.
2: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von Freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
6: Weitere Beiträge und Texte von PUNAL findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www npla.de